0: Oggi vogliamo condividere con voi una folgorazione che qui ad Altri Orienti abbiamo avuto qualche settimana fa, ed è una folgorazione contenuta in un libro di quasi 700 pagine uscito recentemente in traduzione italiana per Einaudi. L'ha scritto l'autrice e giornalista indiana Dipti Kapoor, si intitola L'età del male e dovrebbe essere il primo episodio di una saga criminale interamente ambientata nell'India di oggi. Bene, la folgorazione è banalmente questa. Sia io che Matteo Miavaldi, il coautore di questo podcast, questo libro ce lo siamo bevuto in pochissimi giorni. Perché è uno di quei libri che si fa fatica a chiudere, ti aggancia subito con una vicenda che sembra un thriller a tratti molto violento, ma che, sotto sotto, è un racconto durissimo e assolutamente verosimile dell'India degli ultimi anni. Senza troppi spoiler, L'età del male segue le vicende di una famiglia pseudo-mafiosa dello stato dell'Uttar Pradesh, nell'India settentrionale, territorio che, effettivamente, in India è spesso al centro della cronaca nera nazionale. Un po' perché è lo stato più popoloso dell'India, poco sotto i 240 milioni di abitanti ma soprattutto perché in Uttar Pradesh le connivenze tra potere politico, religioso e criminale hanno radici profonde. Affondano in una tradizione di brigantismo e uso sistematico della violenza molto simile alle organizzazioni di stampo mafioso che conosciamo qui in Italia. Questa divagazione sull'Uttar Pradesh è importante per capire quanto le vicende raccontate nell'età del male, agli occhi di un lettore indiano, risultino sì inventate, ma assolutamente verosimili. È la storia della famiglia Wadia, che in Uttar Pradesh ha costruito la propria fortuna utilizzando metodi mafiosi per mettere le mani su interi settori produttivi e industriali e di come i Wadia siano in grado di esercitare un potere enorme anche fuori dal loro stato di provenienza. Di come hanno fatto il salto e ora sono a Delhi, nella capitale, muovono i fili della politica e dell'edilizia schiacciando chiunque provi a ostacolarli. O almeno così fa il patriarca dei Wadia New Delhi, Banti Wadia. Diverso il discorso per il figlio di Banti, Sunny che è nato ricco, anzi ricchissimo, e che fa la bella vita della giovane elite di Delhi. Festini alcolici, droghe, sesso, weekend di lusso sull'Himalaya o in riva al mare a Goa, autisti privati, cene negli hotel a 5 stelle e guardie del corpo personali addestrati a fare di tutto. Sanno uccidere un uomo a mani nude, ma sanno anche preparare uno spritz campari impeccabile. Tutto intorno ai Wadia prende forma un'India lontanissima dall'immaginario esoticizzato che spesso appassiona il pubblico occidentale. È un'India feroce, violenta e spietata, dove Gandhi, il pacifismo, la spiritualità, i colori, e i profumi delle spezie, non esistono. Esiste invece il potere con la P maiuscola e lo esercitano i Wadia e quelli come loro. Sono la classe dirigente dell'India che vuole diventare una superpotenza. Gli anni 2000 sono il loro momento, dei padri e dei figli. E chiunque provi a fermarli è destinato a finire male. Sono Simone Pieranni e questo è Altri Orienti, un podcast di Cora Media. Ogni settimana vi raccontiamo cosa succede in Asia e come cambia un continente che determinerà anche il nostro futuro. Il nostro ospite di oggi è Alfredo Colitto, autore di thriller storici, editor e traduttore per numerose case editrici, ha tradotto tra gli altri James Herroy, Don Winslow e anche Dipti Kapur, appunto. La traduzione italiana dell'età del male l'ha fatta lui. Allora Alfredo, partiamo da questa prima domanda intanto. Volevamo sapere se è il primo libro che traduci di un autore o di un'autrice indiana ambientato in India.
1: Dunque, no, non è il primo libro. Curiosamente ne ho già tradotti altri, di uno scrittore inglese di origine indiana che si chiama Abir Mukherjee. Sono noir ambientati in India, principalmente a Calcutta, negli anni 20 del Novecento. Naturalmente sono molto interessanti, sono bei libri, eh, ma sono profondamente diversi dal romanzo di Dipti Kapoor di cui parliamo oggi, perché invece quello di, di Kapoor è ambientato ai giorni nostri ed è in un'India profondamente diversa da come poteva essere sotto l'impero britannico negli anni Venti del secolo scorso.
0: Ecco, tu ci sei mai stato in India? Tanto per curiosità, per viaggio, per lavoro? Sì, sì,
1: ci sono stato molti anni fa, perché io adesso insomma sono abbastanza anziano, eh, sono in carrozzina, quindi però da giovane ho viaggiato molto. E ci sono stato un paio di volte in India per lunghi periodi la prima volta nell'81 e veramente è un paese che mi ha colpito proprio perché io conoscevo solo l'Italia e l'India è profondamente diversa da tutto ciò che, che conoscevo. E tra l'altro, ciò particolare e curioso, ho vissuto un paio di mesi proprio ad Arambol, nello stato di Goa, dove è ambientata una parte dell'età del male, il romanzo di cui parliamo oggi. All'epoca era Ambol, era un villaggio di pescatori, c'era qualche bar sulla spiaggia per i turisti hippie, perché appunto l'inizio degli anni Ottanta, eh, c'erano capanne di fango e poco altro. Adesso invece eh, ho visto, l'ho cercato su internet per curiosità, ci sono state asfaltate, hotel 5 stelle e tutto, e eh, compagnia belle.
0: Quindi non hai visto arrivare qualche riccone indiano quando ti sei trovato lì?
1: No, no. Sì. Eh, a quell'epoca lì c'erano solamente gli indiani, ad Adambul e i fricchettoni. <ride> La seconda è stata invece un po' più vicino a noi, ma sempre molto tempo fa, nel 97, e ho trovato già a distanza di più di vent'anni un paese molto molto diverso. Prima di tutto un paese molto meno sicuro. Infatti io la prima volta nell'81 mi stupì perché mi capitava spesso di incontrare giovani turiste europee, soprattutto nordiche, tipo svedesi, finlandesi, eccetera, che viaggiavano sole o viaggiavano in due amiche, così, e anche se insomma, per la strada potevano ricevere qualche commento volgare o qualche fischio d'apprezzamento, nessuno le toccava. Invece nel 97 le turiste sole non si vedevano più perché il rischio di essere violentati e uccise era chiaramente molto più elevato. Comunque, anche quella volta lì, una realtà simile o in qualche modo apparentabile a quella descritta nell'età del male non l'ho notata, sinceramente. Penso che ci fosse, che doveva esserci, perché la delinquenza, la, le mafie ci sono dappertutto, ma insomma, agli occhi del turista, come ero io, una realtà del genere stava nascosta. L'India che racconta Dipti Kapoor presenta delle somiglianze con quella che eh, ho conosciuto io, soprattutto per quanto riguarda non so, la vita di strada, i trasporti, il cibo, eccetera. Ma ci sono anche tantissime differenze, la vita nelle metropoli, la mafia, la corruzione, il rampantismo sociale.
0: Senti... Visto che tu sei anche il traduttore di eh, James H. Roy e di Don Winslow, tra gli altri, ti vorremmo chiedere questa cosa. Io immagino, ma magari sbaglio, che nel momento in cui una persona traduce un libro prova tutta una serie, diciamo, di sensazioni. Volevo sapere che sensazioni hai provato lavorando proprio alla traduzione del libro di cui stiamo parlando oggi e in che modo, secondo te, se lo ha fatto o meno, ti ha ricordato qualche altro scrittore o scrittrice che hai tradotto?
1: Ah, allora, guarda, le sensazioni chiaramente sono state ottime perché il libro, per quanto diciamo complesso dal punto di vista stilistico, È bello è scritto bene insomma no e io in genere i libri scritti bene mi diverto a tradurli anche se sono difficili spesso mi chiedono soprattutto riguardo errori mi chiedono se gli autori che traduco sono difficili io di solito rispondo che gli unici libri difficili da tradurre sono quelli brutti o quelli scritti male perché una sintassi che parte male è molto difficile da risistemare in un'altra lingua e invece se il libro è noioso chiaramente ti fa venire voglia di smettere ogni 5 minuti invece i libri belli e complessi per quanto possano risultare impegnativi per questioni di linguaggio, di slang, di stile mi fanno sempre arrivare contento a fine giornata quindi anche questo è un libro di questo genere Sinceramente non mi ha ricordato nessun autore che io già traduco perché La Capura ha uno stile suo che io non avvicinerei in nessun modo né a Don Weaslow né quantomeno a James Earl Roy o ad altri autori che traduco È uno stile particolare, molto ingannevolmente semplice, diciamo. Non c'è uno slang complicato, non c'è un uso particolare della sintassi, ma c'è un eloquio, un modo di costruire le frasi, i periodi, che è eh, particolare, che è proprio suo. E secondo me è molto efficace perché ti trascina proprio dentro la storia senza darti respiro, no? Si crea quel meccanismo in cui tu leggi un capitolo, dopo magari vuoi andare, che ne so, a dormire e dici no vabbè dai ne leggo un altro. E secondo me questa è la cosa importante, no? più bella di quando, di quando leggi un libro.
0: Sì, ne so qualcosa, ne sappiamo qualcosa perché è proprio quello che ha prodotto questo libro. Ma ci fai un esempio di, ad esempio, costruzione sintattica peculiare che hai trovato in questo libro per farci capire insomma in maniera chiara proprio?
1: In pratica, io la, la cosa che ho eh, trovato particolarmente interessante e funzionale al tipo di, di storia narrata in questo libro è questo modo di costruire la narrazione alternando sia i punti di vista dei vari personaggi, no? che chiaramente non è una cosa originale, lo fanno eh, moltissimi scrittori, anch'io nei libri che scrivo come autore, ma anche combinare questa alternanza dei vari punti di vista dei personaggi con un'alternanza temporale. Noi abbiamo dei capitoli che sono ambientati nel nel 2004, se non ricordo male, altri che sono ambientati nel 1991 e altri in altri momenti storici. E questi capitoli si alternano in un modo che qualche volta anche ti ti coglie in contropiede, nel senso che se tu non leggi... All'inizio del capitolo, la data, o non ci fai caso perché sei preso dalla narrazione, a un certo momento dici no, ma un momento, cosa sta succedendo? No, perché trovi spiazzato. Per me, questa alternanza tra punti di vista e elementi temporali è quella che funziona particolarmente bene nel far procedere il romanzo e coinvolgere il lettore.
0: Ti volevamo chiedere una cosa sul claim con il quale è stato promosso il libro. È stato presentato come il padrino indiano. Io ricordo anche delle recensioni immediatamente dopo l'uscita che sottolineavano molto questo aspetto. Tu cosa ne pensi?
1: Ma guarda, come definizione è chiaramente audace e capisco perché è stata coniata, perché chiaramente c'è un bel traino, no? Richiamando il padrino. Però effettivamente è azzeccata. Perché proprio come il padrino, secondo me, l'età del male è un grande affresco sociale che prende l'avvio dalla vita di una famiglia mafiosa, una famiglia in combutta con il potere economico e politico ma non si limita a questo, non vuole fornire al lettore una specie di idea precotta, no? Non c'è quello che si chiama spesso il messaggio da trasmettere, no? Non è semplicemente un thriller o un noir dove lo scopo di tutto il romanzo è scoprire chi ha ammazzato chi. Molti omicidi vengono commessi così, davanti agli occhi del lettore, quindi non c'è un'indagine da fare, una cosa da scoprire, eccetera. È proprio l'affresco sociale che emerge e questi due romanzi effettivamente hanno questa cosa in comune. Quindi il claim, secondo me, ci sta.
0: In qualche modo questo libro ti ha confermato o ti ha ribaltato alcune idee che tu avevi sull'India, considerando anche che c'eri stato due volte? Insomma, che India ti immagini oggi, sulla base della lettura di questo libro?
1: Ah, beh, non lo so. Mi immagino un'India molto diversa da quella che ho conosciuto io. Ho conosciuto un'India ancora molto indiana, diciamo, dove... L'impatto occidentale c'era perché chiaramente dopo decenni di impero britannico e comunque insomma l'invasione degli rippi degli anni Sessanta, eccetera, comunque c'era, c'era un contatto, una interazione forte con l'Occidente, ma ancora non era così profonda. Adesso credo che appunto ci sia un'India molto occidentalizzata nei lati esteriori. Eh, ci sono supermercati, questo me lo confermano anche amici che ci sono stati recente. Per esempio a Delhi tu trovi qualsiasi cosa che puoi trovare anche a Roma, per dire, no? mentre prima non era così. Quindi gli aspetti esterni, diciamo, della civiltà occidentale eh, si sono radicati anche lì. Ma eh, poi sotto c'è lo stato profondo, comunque, che invece non credo si sia modificato. Adesso questa è un'illazione mia, però mi sembra che insomma ci sia una convivenza di questi due aspetti, che è anche spesso conflittuale, che non non riesce a trovare un un suo equilibrio ancora.
0: Una domanda in realtà più generale, eh, noi ci occupiamo di Asia ovviamente e dal tuo punto di osservazione vorrei chiederti questo, non si leggono tanti eh, romanzi, parliamo di romanzi, di autori asiatici, penso al di là del, del Giappone che ha però una vicinanza o supposta vicinanza a noi, parlo soprattutto di India, di Cina, al di là di Rushdie ovviamente che è un fenomeno a parte, o di Moyenne o di Yu sembra che l'editoria italiana faccia un po' fatica ad andare proprio a tradurre, a pescare i fenomeni letterari del posto e sembrano funzionare invece molto dei libri bellissimi come quello di cui stiamo parlando che però appunto il claim, il padrino no, indiano, è un'associazione immediata a qualcosa che ci riguarda Ecco, secondo te come funziona in questo caso il mercato editoriale e effettivamente c'è una minore attenzione verso l'editoria di certi paesi, in particolare quelli asiatici?
1: Secondo me c'è in Italia perché non c'è un pubblico indiano. Per esempio negli Stati Uniti si pubblicano più romanzi e ricevono maggiore attenzione di scrittori per esempio indiani o cinesi Perché ci sono tantissimi indiani e cinesi che vivono negli Stati Uniti, di seconda generazione, quello che vuoi, terza generazione, però che hanno le radici nella cultura indiana. Noi invece non ce l'abbiamo, questo tipo di pubblico. E quando noi leggiamo una storia, ma questo penso sia proprio un punto fermo nella narrativa, vogliamo leggere di cose che conosciamo, che ci dicono qualcosa, no? Non siamo interessati a leggere, che ne so, quello che succede a un protagonista indiano in India dal punto di vista di uno scrittore indiano, perché è troppo estraneo alla nostra realtà, insomma, non, non, non ci riusciamo. Io, per esempio, una volta, uno dei miei romanzi, si chiama La Porta del Paradiso, l'ho ambientato in Messico nel 600, e ci ho messo però un protagonista italiano. Nel romanzo era tutto ambientato in Messico e il mio editor mi dice guarda che così non funziona perché un italiano che va in Messico, che gira per il Messico, fa tutte le cose che, che succedono nel romanzo eccetera e non ha nessun collegamento con l'Italia al pubblico non piacerà. Allora ho dovuto in qualche modo ristrutturare il romanzo e l'ho ambientato in parte anche a Napoli nella stessa epoca quindi c'è tutta un'alternanza diciamo, di luoghi fra Napoli e il Messico e così funziona effettivamente molto meglio e ha avuto anche un certo successo diciamo.
0: A venerdì prossimo